0: 下面请听牛崇光大鼓第二十一集。金屋内主手中的大斧举多高？耍了你拉呀，逮准了康王顶梁票。康王爷他空有两腿难逃命、啊啊啊。这一会儿是。把救命报效、哦，原本那吴国的城里点了点香，连用你把被困的父兄盼一遭，想起你来，你差崔老来传召、哦哦哦，你嘱托我。前方北计逃回南朝啊！哦，营、哦、那里，正魔桥出来一只鸟啊！俺军臣顺势把命逃。半路上死了个爱卿，叫崔笑啊啊啊！捂、啊、住、啊啊啊、我嘴，吹开了坐下马龙笑啊、哦！这个内贼马快斧铲本领大。可怜那人，我十有把救命报销。何奸福，死我赵高如好草？哪一那个能把个金兵全报销啊？哪一那个回到东京汴梁地？能拿着棒长去开刀，小王爷耳目里流泪，悲悲叹，啊！我、啊啊、无处无罪，抽回了大斧喊声高、啊。这个老小子举起大斧头，就准备把赵构康王给砍死。哎，他这个手面子。不知俺黑个一石子子一下给砸到了，这一石子子把他的手面子给砸的，还确实砸的不行。他乌呀呀的怪叫，疼的暴跳如雷。抽回了大斧头，再朝自己手面子上边一看，他这个右手面子啥时间青了、中了、淌血了，血爆的多高啊！你说金兀术不气吗？哎。赵构小人，你你使什么鬼把戏？太子赵构还愕然一愣，心中暗想：咋回事呢？我把个眼给闭上，庆灯一死了。哎，我只顾流泪了，哭了，只顾难过了。这个小子怎么说我不搞什么鬼八卦呢？哎，金兀术要杀你便杀，要砍你便砍，我搞什么鬼八卦？你看这个家伙把手往前边儿一伸，赵构才明白。赵构说：“与我一概无关呐、啊，那那是谁打了？”金兀术一边问说：“谁打的？”他朝周围一看，除了路旁一座茂密的森林之外，其他无有藏身之处。他再一看，看自己坐马举斧头这个方向，再一看，俺手打这个地方，正好石子是打树林里边打出来的。金兀术冲着树林子里边可喊了。啊！林中是什人？敢暗算三郎主？还不赶紧给我滚出这个贼如此这般害一番，哥哟！这个树林里有人，哥哟开了眼，哥哟。贫僧出家在高山，五湖四海任周旋。打舅赵构托玄境，定国安邦争困难。这个没准儿，哥怨了一声。朝外走、哦哦，那个金乌珠才应着声音仔细观、啊啊，树林里走出有一个老和尚、啊，手里边才把马来钱，这和尚啊，个头也有一丈二，看见他。膀子要炸开，弓把宽，俺光头这一层没戴帽啊，身上板灰，回谁的生息都不完。有一根带子，腰中系，灰谁的中衣身上穿，二左上板蹬马鞋，<音>你往里头蹦蹦的跳跳往外窜啊！啊啊再仔细看看，老和尚手里牵着一匹马，那就更厉害了。说起了马，有马蛋、狮子头、八卦面，头上又长角，肚下隆几片，两只眼塞个铃铛，两个耳朵尖又尖，四个蹄子赛瓦罐，血盆口、獠牙线，能穿山，能跳涧。长又一丈二，高又八尺半。上山能跟虎俩斗，下海能跟龙俩战。三天不吃生人肉，这昏昏觉他打洋战。加入内国此马要落到能人得手，太阳也能啊，复辟大宋金江山。啊，金屋内主，他和了赵构都看见啊啊！啊，那个乌猪贼用手一指，开了个眼啊啊！啊，都、啊、老和尚，是你打本狼主一石子儿？<笑>老和尚说不错，刚才发出去那一行石子啊。正是贫僧，我所谓你，你为什么要这样做？老和尚说：“你不要杀人的吗？”那我刚才要不打你一石子这个人不该你给杀人吗？你知道他是谁？你敢救他？哦，老和尚说：“我知道你们俩的对话，我刚才躲在树林里边啊，我都听见。告诉你吧，出家人云游四海，是四海为家。我命。是吃八方、啊，不瞒你说，我是出来找我个图纸的啊！哈，哈，路过了此地，发现了你们俩争执当中这个矛盾了、啊，所以呢，我就帮了忙了。哦，那你为什么要帮赵构的吗？老和尚说：“我怎么不帮忙？我虽然是个出家人，四大皆空，出家无家，但我老和尚还是中国人。我出家的地点。”也在中国的地盘上，中国的军已经遭难。我作为中国的和尚，再是个出家人，那我也得帮这个忙哦。古人有句话嘛，叫“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣”。我发现小主公遭难了，我出家和尚不帮忙，谁帮忙呀？哎呦，赵构一听,听，听这个老和尚是来救他的。他高兴，忙里就跑到老和尚身旁了。他一看这个老和尚怎么样，五官怪端正，脸呢白不晶晶的。虽然说没带僧帽，但是还看得出来这个老和尚怎么样。脑门上隐隐约约有三个白点儿，两鬓的太阳穴高高隆起。鼻梁挺起，四方口，牙白似玉。但是身上穿着个灰水僧衣就不值钱了，咋的？补丁摞补丁，补丁矮，补丁，一件灰水僧袍叫补完看得出出家人十分的朴素。再看下身的中衣是灰色的，但是也被补丁补差不多了。脚上还没穿袜子，赤个脚穿个个麻鞋里边但是老和尚穿着一身衣服，他这身打扮配他手里牵的这样一匹身俊异才的高头大马，似乎啊有点不配。对、嗯，赵构说到一声高僧，赶紧救驾！高僧，赶紧救驾呀！哈哈哈哈哈老和尚笑笑：“千岁，你放心吧，我路过了此地，发现了这个情况了。”我不帮忙，谁帮忙？我不救驾，谁救驾？来，这匹马呀，是朋友送我的，现在呢，我就把它再送给殿下。你只管上马，你跑上，你去逃命。金吾主要能追你了，算我和尚没有本事。金吾主说：“你敢？我把你给他贼秃，你吃熊心喝他们豹子胆，你今天真正要把赵构给放跑，看我不把你老和尚撕成八瓣！”阿弥陀佛，善哉！金吾主啊，我出家人是不展开杀戒，双足呢？不踏红尘土，今天是路过此地，巧了，发现我们的君王遭难了，我不得不伸手援助。要说提起来打仗，你真翻眼要把老和尚我撕成八瓣儿，哼、嗯！恐怕我还没成八瓣儿，你都变成三十二瓣儿了。我呀，呀呀呀，赵构，你给我站住，不许你走！赵构说：“神僧怎么办？”老和尚说：“你只管上马，你走。”老和尚，你讲不讲理？我金兀术自从把赵构留在我身边做皇儿殿下，到现在来说，我对他不亏，对他不薄。他他他竟能以追鸟为名，他跑了。你想我能饶他吗？老和尚说：“住口！我把你个胆大的奸贼，我威威天朝，堂堂上大。你不但不年年进贡，不岁岁来朝，你趁着小主登基不久。”我内空帮虚，没有能将。你胆敢发兵打到我们天朝来？打开梁山山，据听说总兵卢登在潞安州被你致死。你兵过河河间府，马踏黄河，兵困汴梁，捉走二弟，致死赵安。又将我们的千岁小皇上留给你当儿子。金贼，赶紧给我滚开！惹恼了贫僧，别怪我对待你不惜。那要说不定我范范言，去我翻翻眼，脚底下这个宋林就是你葬身之所。明年的今日就是你的纪念。金屋主看老和尚翻眼，非要管这档事不中。金屋主恼了，一伸手把个大斧头二翻头又给他断了过来。老和尚说：“千岁上岸，你只管跑，金狗由我来拦着。那”那那神僧你要留神，没有事，你放心。没有本事，我也不来拉这个账，你只管走是了。没有法，赵构上人马了，一领偏冈，发了个来来来来来来来来来来来。赵构等跑赶有一二里路下去，忽然心里才想起来一件事。哎呀，赵构自叫赵构，我怎糊涂的呢？我也忘记那一位神僧出家在哪山哪个庙宇，法号为谁。后五天，我要真能统一大宋，把群龙集中起来，逮着天下赶走金狗，那那我也得登上庙门，我去拜访他老人家。哎呀，我也不能再回去了，走吧。嗯往往赵构上九龙，你看那他马上加鞭向前冲，那金兀术见此的光景眼观哟，你往那他一催的战马向前行，也只那说。去追赶千岁九一下呀,呀！那和尚黑沙拦路开了个生、啊啊啊，啊，老和尚往马前一站，双手往两边一伸，嘿，一个黑沙拦路，把金乌珠马给阻住。你看这个人就搁根根儿啊！你看那个人要离远，马如果要是冲起来的，这个马就不怕你人。这个人站个根儿根这个马老不倒，都为他冲不过去。何况这个老和尚还是有两下子。这个马怎么样？就往左右两边跳。金乌珠给气的，咔嚓都是一斧子来看这个老和尚。老和尚也刁、哦：一手里没拿兵器；二他是戏耍金乌珠；三主要的目的，他是把金乌珠给挡住，并不想跟他拼命。你说他手无寸铁，还能拿手去接病人呢？啊，他又不喊，他身影一偏，一个跨虎登山步，把奸贼这个大斧头就给躲了过去了。金吾主这一招走空了，老和尚看我一斧头，唰啦又是一斧头，连三拼四都砍多少下子，老和尚叫他砍倒了。金哥还真想翻眼。今天还真想跟出家人打两下，那好。如果要真想跟出家人过招的话是，那么我就叫你领教领教贫僧的厉害。金屋内主，二次举斧。往下行，才惊动那位出家的僧。老和尚斗囊之中摸一把呀，不用为得，单手上边力量增，一抖手，手中的五剑打了出去。怎么你瞧啊？嗯嗯他在了金狗左手中、哦哦哦，老和尚人发暗器，人还打招呼的。嗯，注意，家伙到了，啪一抖手，金乌珠还没红过眼来嘞，哇，疼得他呀呀的怪叫。他在抽回了斧头，一看，阿妈梅，左手个手链子被一石子子。又给揍青了，砸肿了，淌血了。现在两个手都已经受伤，金五主端大斧头都费难了。他没有法了，给气的，把个大斧头往对生环上边一压。浪浪浪浪浪，跳！卸下他把个腰刀给抽出来，我把你该死的秃驴，你吃我一刀！唰！这个金狗他举起来手中一口的刀，对准了神僧顶两票，老和尚啊！正然把金钩来细耍啊！啊！庄人放放放！走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走
1: 走走走走走走走走走走走走走走走走
0: 走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走爱听说马背吊鞍，留神看马背上。传来了金国重英号啊！头一那个本是那大王叫年寒啊，啊啊二王拉寒来到了啊，看了你看啊，三王大汉吹奏手啊。还有那吴王的接力忙曹操啊，你朝他身边留神望啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊！这个哈密是身旁也带来剑一条，啊啊、你朝那桌五根身后留神看呐，又来了五位将英豪。老和尚正在戏耍金无主，正前方扫过来十匹战马。金无主的宝兄弟，三个哥哥一个弟弟到了。哈密赤又另在外带来了五员大将，其中金牙虎、银牙夫，哎，包括铜仙文郎、啊，嗯，来了不少将，合起来是十个人。他们这十个人怎么到的呢？因为太子他在大营之中冲开了营头，带着崔校逃命去了。小兵们把这个事也报给金兀术，金兀术听说太子想逃命，当时是半信半疑。如果那个时候金兀术要能断定、判断赵构是想逃命、想跑的。他那会儿搁大帐里边，直接就带人来了。他想了，这父子关系处得不孬。万一要不是逃跑的，我听小兵的话，这回追上爷儿俩不能尴尬吗？哎，我自己追吧。他就真跑，我一个人也能灌上。他就真跑，我追倒了，连崔校半个影儿，他也不是我家闲，我又何必带人多呢？他上哪能想到，他那半路上杀出来个老和尚？他要知道半路上能遇到这个老和尚神气鼓鼓的，两次出手把他两手揍伤了，那你想他不带兵不带将来吗？可是他这一走了，小兵就有人报给军师哈密室。嗯，哈密室一听愕然一愣。嗯，不错，那个崔孝好像最近在大营之中心神不安，那股儿倒是啊，就好像有什么心事。开始，四郎主把崔校交给太子，说了伺候赵构，我心里就有些怀疑。无奈四郎主太相信赵构了，他们打得太火热了。现在不管怎么样哦，得以国事为重哦，后悔也来不及了。嗯、啊，爸，我点几员将吧。这才把几家王爷给找来，这才点了五员大将，十是小是马。打大营里，听了小兵指点的方向。就按金兀术追赵构，这个方向就来了。金兀术现在再一看，他胞兄弟儿几个到了，军师密世也到了。金兀术是抖长精神，众家爱情，赶紧过来，把老和尚包围起来，一定要抓到这个秃驴啊！金兀术，他看见了众将。一大把，直不内住，眼前的猛然。一辆他出言来没把别人叫，喊一声众将听周祥、啊，眼看看啊，我要追到小赵沟。哎，谁料想来个秃驴老和尚啊，他不内该，在我的面前撒暗戏，他把我。左右的双手都搭上了，赶紧内进包围和尚，把他逮呀，定叫你他，在我的马前一命亡。老和尚听罢此言的心暗想，我不必要。与你众人动刀枪。常言讲得好，十龙能搅几江水，十火能登几层山。我老和尚今天是找我的图之路过了此地，巧遇了殿下赵王。马我也给他了，忙我也帮过了，人也叫我救走了。现在金兀术手下忽然来了十个人。这连五贼金兀术是十一个人，那我老和尚本领再大，要动起手打起仗来，那说不定就要找麻烦罢了。俺、啊、何必找这个冒犯，麻烦打这个没有把握的仗呢？走吧，老和尚一喝声，呲、呃、啦，以、呃、快已不能再快的速度，他还不如窜路旁的树林里去了。这树林就搁路旁不远，三两步都抄进去了。你说金兀术左右两手挨砸伤了，众将到了没捞到待和尚报仇，他能愿意吗？追，轰下还不如跑树林里边去。那个老和尚三晃两不晃，没有了。怎么的？树林比较茂密，你在这个树，距离行距主距都比较近，嗯。这个马搁树林里跑不开，老和尚一个单身人，他功夫又好，两条腿远远的超过飞毛腿。那你想想，他这十二匹马搁树林里上哪追到他？金吾主说不追了，赶紧出来，我们去追赵构去。哈啦一声，这十二匹马出来了。这时候，他的大哥大王连寒就说了。嗯，四弟呀，什么事？赵构这小子已经跑怪好一会儿了，我考虑现在再追呀、啊，也无事于补，对、嗯，我们也追不到他了。再加上他到前方，万一再要拐弯，他这马要一落荒，俺知道他朝什么方向跑的呢？金兀术一想也是的，那既然如此，我们就不追了。哈哈哈哈哈哈。军师哈密赤闻听此言，是哈哈一阵大笑。金兀术说：“你笑啥？”哈密赤一抱拳，口尊道一声：“四郎主，我断定小友人赵构康王现在就在前方不远的地方，他已经山穷水尽，无路可走了。”嗯，那军师，你怎么能知道赵构前边无路可走的？出门是要他千条路，他哪儿不能跑？哈哈哈哈，四郎主，这你就不了解了哦。当年你还没兵发中原之前，你忘没忘记我数次进中原来中国打探地理啊？这个打起仗来，必须得占三大条件：一占天时，二占地理，三占人和。天时还撵不上地理，地理。还撵不上人和，我们这一次二发中原，既占天时，又占地利，兵多将广，又有人和啊！现在二王被困，两皇上还带到中国的内部，再有张邦昌，你想想，我们不是三大条件都占了吗？哎，金兀术说旁的话不提，你别斯文假约的，哎，你说赵构前边怎么有路的？他怎不能跑的？哈密赤说：“不瞒你说，前边不远的地方就有一条大河，挡住了赵构的去路。嗯，金兀术一看没有河，不错，现在你看不到。我们追赵构，再往前追不远，这条河把赵构必然要截住。而并且这个河上怎么样？连摆渡的舟船都很难找到。哦，金兀术说：你知道这河叫什么河？不瞒你说。”这个河叫子雅河，这个子雅河的源头在陕西省五台山的正北。五台山的正北有个镇子叫沙河镇，这一条河的源头就是从陕西五台山的北边沙河镇，绕着五台山的西边转了半圈，转到了五台山的正南边，由五台山的南方下正东。一直通到河北省，对，上游这一段河，不瞒色狼主说，它的名字叫滹沱河；中间这一段的中游叫子牙河；再往下游就叫海河，对，通过了山西省、河北省两省16个县，最后他纳入渤海湾。小贼赵构往南方跑，这个地方正是子牙河。现在我们跟后断，他保险在河边捉急了。那既然如此，走！好、嗯、一、那个多才多艺哈密是、嗯嗯、他棒一桌。大宋的地理来说之，四郎主文听高了兴，忙忙的可开马一匹，众将军没眼泪可开能行军。一心内心要追赶千岁龙一只，压下了金狗我不讲，单单你得。我再把康王背军提，康王爷刚才命危险，得到了和尚马一匹，他只说催马落荒去逃命的，坏了，猛抬头。子雅河挡住马一匹，果然没出军师哈密士的所料，对太子果然被子雅河给他挡住了。康王爷，子雅的和尚留神看、啊啊啊，坏了，河面内上了拿去了摆渡船一只。雾滚滚，还上下起伏有波浪。此时风刮得还怪大，天呢，直至中午啊！李位听信啊，太子千岁急了，摆渡人呐，船家、嗯、哪里？船家那里赶紧救命啊！小千岁马身上连喊了几十遍呢，记得他口干发渴，嗓子皮，嗓管里边个钱喊了几十声，这在家一着一。这嗓子整个都给喊劈了，喊差音了。正是千岁还难为，战呐又啊，身背内号，十几匹战马跑得急。他的内才也，是马背吊鞍留神望，重金钩，每人都把病人提。金吾主这十余匹马还不如追到了。太子殿下往往河面那么宽，再一看金吾主离他的距离仅此仅此只在一箭之地。赵构自叫赵构，看起来井里死，河里是跑不了，河里要该死，井里也别想喝。我这只说跟崔老外星能逃出金陵的，我万没想到金狗断来了。出家神僧帮我忙了，天哪！你要帮你帮到底，嗯、哎？你怎么没把金兀术给弄死的呢？哦，再一想，赵构我不能怪那位神僧，恐怕他考虑金兀术的援兵援将到了，他一个人能打过多少人呢？嗯，可怜那位神僧。在金兀术面前还不知是生是死了，但愿老天爷保佑神僧寿比南山。赵构这个时候正在想着，金兀术又喊了、啊：“啊哈！我把你个小幼儿赵构，受本郎主相劝，你立即给我回头，本郎主押着你回到金营。”当我全军的将士面前给你一条正路，也算寡人我开了个啊反贼，今天在大河前，我叫你死无葬身之地！太子心中暗想：赵构，我在金陵里虽然吃好的、喝好的，那一种心理的压力，那一种心病，我是受够了。说的天花乱坠，龙天彪地现金莲，我再也不能跟金狗回去。但是眼下怎么办？上下有没有船只、子、哎、呀，和挡住去路？这罢了，人过千年也是死，树长千年砍柴烧。我跳下去淹死我，自尽不？他脚一使劲，都想往河里跳。他认为他是站个地下的。他认为脚一使劲，砰砰，都蹦水里去。了。其实他是坐个马身上，两脚是搁马凳里子。他这一拉架，好像跟跳河似的，脚一使劲，一下踹到马镫。他这两个脚同时一起踹马凳，这个马呢，认为他主人指挥他往下边跳的，这个马就哗。哗。一下跳子崖河里边去了。金兀主一看赵构连人带马下河，金兀主喊：“你回来！我不杀你！赵构，你回来！我不杀你！”他说得好，赵构要真回来，他能不杀吗？这个马都哗哗哗哗，越趟越深，越趟越深，越趟越深。殿下心里想了了，我连马整个四个水里了。谁知道这匹马驮着殿下打水里边？常言说得好，马是混江龙。本来是马都会水，不过赵构今天谈到这一匹马，这个马的水性比一般马的水性要高到三至五倍，驮着殿下在水里边比舟船走得还要快。嗖嗖嗖嗖嗖嗖，呲开！紫烟内河。下来了，千岁的玉盘龙，那是你妈拖着了殿下，这个往前冲。那金狗啊，天此的光景，心有些叫众人。金金金快，快撒剑凋零了，把赵构射死也就在子牙河水。然后那首，咱大家全马再回应、嗯啊。啊。这，那谁传令一声了？出山刀，身边的众将忙不停，雕翎剑，这一切的和尚往里升啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊！看往内，恶脸朝空盼神灵、嗯、啊！啊！老天爷保佑，多保佑！你保佑本王得安平啊！我也要能平平的安安把河过啊啊,啊！我也能。白羊黑猪惊神灵，嗯啊,啊小千岁句句都把苍天盼呐、啊。那匹那马，咴咴的怪叫也不停、啊。那匹马在水里咴咴怪叫，他还不如拖着殿下往前边去了。敢说这个北国人善于骑射，大金国人也善于骑射。这射应该准能射到的，这个凋零箭有时落在千岁左边，有时落在右边，偶尔的落在前边或者落在后边，啊就没有一只凋零箭射在殿下身上。咱说那是咋回事呢？刚才我讲了，今天风刮的比较大啊，这个河水呢上下起伏有波浪，一方面凋零箭撒出去被风一刮。他要失去了准头，这是第一；第二，明明怎么样，他能射到殿下的，谁知这个马呢？他是随着波浪袭，随着波浪下，波浪起来马就高，波浪下去马都矮，这一上下骑伏一颠簸，不都跟坐船的棍似的？所以这个雕翎箭就没射到康王。哎，总之一句话，不管怎么说，大宋江山不该了，赵王不该死。这匹马拖着殿下怎么样，在子牙河南岸登陆了。等到这个马登陆的时候，天有多会儿呢？太阳啊，已经未时过了，到申时了。嘿、哎，心中暗想：罢了，我赶紧登岸走吧。这匹马怎么样？拖着殿下赵王，他还不如就飞马溜岗，马往哪跑他就往哪去。随便你给我拖上哪去了？我现在也是六神无主了。嗯，正往前边个走着，前边闪出来一片树林。太子殿下有点累了，隐隐约约发现前边林子里啊，好像还有屋似的。心中暗想：我也饿了。里边真要有人家子的话，说我干脆到这个林中这人家里找点吃的，找点喝的。所以他打马身上边就下来了。牵着这个马，就准备进树林。啊啊啊、这匹马就咴儿咴的怪叫。哎呀，赵公心中暗想：我这个马只顾喊，还不是个办法？金兀术他们大家万一要也从河里过来，他听到我这马喊声，那不就有目标了吗？现在反正我也过河，我设法把这个马。给他打发走吧。他把个马钢绳往马脖子上边给一绕，搂着这个马脖子，把脸呢对个马脸上。妈呀！我也舍不得叫你走。没有你把我渡过子崖河，哪还有我的命呢？你等于是救驾了，等于有功了。可是你只顾喊，为了安全起见，怕被金狗发现目标。妈呀！我只有忍痛割爱，你走吧。含眼泪对准马腚上就是一巴掌。可是这个马站得的纹风没动。欢儿欢儿，这不叫叫什么嘞？哎，我给你驮过河了，你不赏我点好吃的，怎么还对我个腚上边使劲打？哦，明白了，用不过我，不用我了，嗯、啊，推过磨斜驴了，过过河撵马了，那个意思想叫我走，哎呀，你好没有良心，走就走吧，用不着我了，我就找我的老主人吧。放这匹马炮打雁飞，他还不如下正南就窜了。太子殿下，这个时候怎么样？迈步进得了树林，来到林中，再定睛一看看，刚才在树林外边看到里边有屋的，这来到林子里再一看,看，可不是个人家子，怎么样？原来是一组的庙，都已经破了，墙呢，有的地方啊都倒了，太阳呢，现在滴溜溜要沾色了，哎，再朝庙门上边儿个一看看。庙门上边儿有一块匾，匾上边有五个字这五个字外边的锦旗虽然脱落了，可是锦旗脱落了，这五个字的字形还能看出来。哪五个字呢？崔府君神庙。崔是姓崔的崔，府是府门的府。崔府君神庙。哦，殿下赵构偶然想起来这个崔府君神庙。是怎么样一回事你想，他这些都是生在皇帝家，从小搁御书楼念书，都受到翰林院那些大学生、玉大夫、玉先生教的书，他博览群书，啊，他什么不懂？这个崔府君神庙，他明白，是东汉年间的大臣，姓崔，名字叫崔子玉。据听说，崔子玉保东汉汉王，是个干股忠良。后来死了之后呢，被阴曹地府的武殿阎君秦广辉给看中了，所以秦广辉呢就给崔子玉一个官职，你呀、啊、就给我阴曹地府沈罗殿当个判官吧。所以崔子玉呢就坐上了阎王爷的判官，他是汉朝的事后来到大唐朝，贞观天子李世民登基了，李世民。从富国军师徐茂公的口中得到了这个消息，所以贞观天子就加封崔子玉封神立庙。从大唐朝贞观年间才有这个崔府君神庙，心中暗想庙里边说不定有人来上香敬佛，找点好吃的吧。一迈步，咵，进入了庙门。大家听清啊，殿下不进庙，没有说唱，没有瓜啦。康王赵构如果要进庙找东西吃，这个事儿就来了。